0: Por favor, les voy a invitar para que vayamos al libro de Colosenses en el capítulo número 4. Y quiero usar estos minutos para compartir con ustedes o para considerar juntos lo que el apóstol Pablo nos dice acá sobre la oración. Aquí tenemos algunos de los muchos consejos apostólicos respecto a la oración. No cabe duda que... La oración era importante para los apóstoles, como lo era importante para los profetas, y, y todavía más, más impresionante era importante para nuestro Señor Jesucristo. Eh, como no ha de ser importante para nosotros también la oración. Y nunca debemos de dejar de aprender lo que sea posible en la palabra de Dios sobre la oración y en nuestra experiencia también. Pero aquí tenemos algunos consejos elementales, básicos sobre la oración y vamos a, a leer desde el verso capítulo 4, verso 3, verso 2 hasta el verso número 6. Y, y en base a esto quiero considerar cuatro consejos apostólicos respecto a la oración. Leamos el pasaje, dice, Colosenses 4.2, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Vamos a dejar hasta ahí, hasta el verso 4, hasta el verso 4. Eh, lo que quiero considerar con ustedes, eh, como les dije, son estos cuatro principios que brotan de este pasaje. Primero, la importancia y la necesidad de la perseverancia. Debemos de orar con perseverancia. Segundo, la vigilancia. Debemos de orar de una manera muy reflexiva, eh, velando, dice Pablo, velando, velando en ella ya o sea que por un lado debemos perseverar pero debemos ser vigilantes también de nuestra oración eh, en tercer lugar debemos de ser agradecidos cuando oramos Pablo dice que debemos de orar eh, con acción de gracias debemos ser agradecidos y en cuarto lugar debemos tener las prioridades correctas cuando oramos en este caso Pablo establece una de las grandes prioridades de la oración. En el verso 3, cuando él dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Así que estos son los cuatro aspectos que quiero considerar sobre el consejo, los consejos apostólicos de la oración. La perseverancia, la vigilancia, la gratitud y las prioridades. En primer lugar, eh, respecto a la perseverancia, eh, Pablo dice... Eh, Perseverad en la oración, y esta no es la única ocasión en la que él nos habla de la perseverancia, él dice, orad en todo tiempo, orad sin cesar, en todo esto enfatiza la eh, eh, la perseverancia, la necesidad de la perseverancia, la, la oración tiene que ser un ejercicio continuo, tenemos que ser cuidadosos de la práctica de la oración, no abandonar la oración, y por eso es que eh, la oración es algo vital en la vida del pueblo de Dios de, de hecho el Señor Jesucristo eh, los profetas del Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo ratificó que la iglesia es casa de oración si sí, hay dos cosas que caracterizan a la iglesia muchas cosas, pero dos básicas son que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y la iglesia es casa de oración son dos elementos indispensables en la vida de la iglesia la predicación, la verdad, la preservación de la verdad, porque la iglesia es columna de la verdad, pero por otro lado, la oración, la iglesia es casa de oración. Así que nosotros tenemos que perseverar, tenemos que perseverar en nuestra oración privada, tenemos que perseverar en nuestra oración pública, tanto en casa como en en la congregación, en la iglesia. Y una de las cosas, de las cosas trágicas de nuestros días es que las iglesias están abandonando la oración, están abandonando la práctica de la oración. Los cultos de oración ya no existen en muchos casos. Existen estudios bíblicos, existen conciertos, existen eh, discipulados en casa, existe predicación, pero la oración está siendo abandonada. Y, y eso es para nuestro propio mal y en desobediencia al Señor, porque el, el mandato es orar con perseverancia en Lucas capítulo 18 el señor cuenta una parábola la parábola de la de la viuda y él comienza esta parábola diciendo <coughs> diciendo lo siguiente también le revirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar la necesidad de orar siempre siempre y no desmayar. La perseverancia en la oración es algo que por lo cual nosotros tenemos que luchar, tenemos que conservarlo, tenemos que estar allí perseverantes en la oración. El Señor dice que hay necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces puso, ilustró esto con la historia de aquel juez que no tenía, no temía a Dios ni respetaba a hombre y aquella viuda que le pedía justicia de su adversario. Y el juez no tenía ninguna intención de ayudar a aquella mujer viuda. Pero después de algún tiempo, él dijo, aunque no le temo a Dios, ni le tengo respeto a hombre, para que esta viuda no me moleste, yo le voy a hacer justicia. No sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Entonces, la clave aquí era que esta mujer era, era perseverante, era persistente, era insistente. Y entonces el juez justo dice... O sea, que esta mujer viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces el Señor eh, toma esta parábola, esta historia, la aplica diciendo, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tratará en responderles que claman a él día y noche? Ese es el énfasis, ¿no? La perseverancia a Él de día y de noche No dejar de orar No abandonar la oración La oración nosotros la, la Podemos hacer Mentalmente La podemos hacer Verbalmente La podemos hacer privadamente Públicamente De pie Sentados, acostados, arrodillados Como quiera que sea Pero nosotros no debemos dejar de orar Eso es un principio elemental, básico, sustancial de la Escritura. Eh, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo número 6, cuando está hablando de la, de la armadura de Dios al final de, de este pasaje, él dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos en este versículo, capítulo 6 verso 18 de Efesios Pablo usa la palabra todo, cuatro, cuatro veces todo tiempo toda oración, toda perseverancia todos los santos y está de nuevo enfatizando eso que, que Pablo nos dice en Colosenses 2, perseverad en la oración en Lucas capítulo número 11 eh, Enfatizando lo mismo, el Señor dice, cuando alguien le pregunta, viene alguien que le pregunta y le dice, Señor, enséñanos a orar. Entonces el Señor les hace referencia al, al Padre Nuestro e inmediatamente les cuenta una parábola, la parábola de un amigo que recibe a otro amigo a la medianoche y, y no tiene nada que ofrecerle. Entonces Él va con un tercer amigo a la medianoche a pedirle pan para su otro amigo y el otro amigo le dice no me molestes que ya la puerta está cerrada los niños están conmigo en cama no puedo levantarme no puedo dártelo y el señor ilustra esto diciendo os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita y os digo pedí se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, el que busca haya, el que llama, se le abrirá. Entonces, es una invitación, el Señor está invitando a pedir, a, a buscar, a tocar, pero, pero Él dice que debemos de hacerlo de una manera inoportuna o importuna, ¿no? perseverante, constante, de día y de noche. Necesitamos la oración, hermano. necesitamos la oración, necesitamos orar, necesitamos pedirle al Señor y no desmayar, necesitamos estar conscientes que, que nuestra vida espiritual no va a crecer, no va a funcionar si nosotros no oramos, porque dependemos del Señor, no es nuestra fuerza, no es nuestra sabiduría, no es nuestra suficiencia, es la suficiencia del Señor, pero el Señor ha decretado que esa suficiencia, esa fuerza, esa sabiduría llegue a nosotros a través de la oración, a través de la súplica ahora, esto nos lleva al, al segundo al segundo consejo el segundo consejo nos dice que debemos velar en la oración estamos en Colosenses 4 ¿no? entonces dice perseverando en la oración, velando en ella velando en ella Ahora, estos son, podrían ser sinónimos, pero, pero en este caso eh, hay una distinción entre perseverar y velar. Velar significa que nosotros debemos cuidar cómo oramos. No solamente debemos de perseverar en la oración, pero debemos de, de ser cuidadosos de la manera que oramos la actitud con la que oramos debemos de orar con vigilancia debemos vigilar nuestra actitud al orar, debemos de vigilar nuestra actitud antes de orar debemos de vigilar nuestra actitud mientras oramos y debemos de vigilar nuestra actitud después de que oramos también porque es muy fácil cuando nosotros estamos orando a pesar de que tenemos la, la conciencia de que la oración es importante y es sagrada pero es muy fácil distraerse cuando estamos orando o es muy fácil eh, caer en hábitos eh, perjudiciales para la vida espiritual mientras estamos orando. Tenemos que vigilar el Señor en Mateo capítulo 6. Eh, cuando nos enseñas sobre la oración, dice, dice lo siguiente. Mateo capítulo 6, en el verso 5 dice, cuando ores... No seas como los hipócritas. Eh, en el verso 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Eso es un consejo relativo a nuestra actitud al orar. O sea, el Señor está diciendo, ten cuidado como eh, la actitud con la que ustedes oran porque ustedes pueden estar orando y pueden ser muy perseverantes en la oración pero, pero pueden convertirse en hipócritas cuando oran así que cuando oren no sean como los hipócritas no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa ahora si, si alguien cae en la hipocresía eh, durante el ejercicio de la oración como le sucedió a los fariseos, ¿no? Y podría sucedernos a nosotros. Eso, eso quiere decir que esa persona no está, no está poniendo su corazón en la oración. No está poniendo su... Eh, no, no está orando sinceramente. Es un hipócrita. No está orando sinceramente. No tiene su corazón en la oración. Y el Señor dice, ten cuidado con su corazón. El, el proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que tenemos que orar con el corazón, orar sinceramente, orar con una actitud correcta. Pero el Señor también dice en el verso 7 del capítulo 6 de Mateo, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, en este caso... En este caso, el Señor está advirtiendo sobre ese hábito eh, indeseable de la palabrería en la oración, la palabrería, vanas repeticiones. La oración se puede convertir en eso, se puede convertir en un, en un ritual lleno de vanas repeticiones, donde nos aprendemos nosotros del lenguaje evangélico, y comenzamos a soltar el, el lenguaje evangélico en las oraciones, que no es más que van a repeticiones y palabrerías, y pensar que por la palabrería seremos oídos. Ahora, caer en esa actitud, hermanos, significa que no estamos usando nuestra mente, que no estamos usando, no estamos orando reflexivamente. Por un lado, podemos cometer el pecado de no orar con el corazón y convertirnos en hipócritas. Y por el otro lado, podemos cometer el pecado de no orar con nuestra mente y de convertirnos en palabreros de la oración, palabreros religiosos. religiosos. Así que debemos, debemos velar como oramos. Entonces Pablo dice, perseverad en la oración, Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella, Colosenses 4.2 Perseverar en la oración Ser insistentes en orar Pero la insistencia no basta Tenemos que vigilar Nuestra actitud al orar Usar nuestro corazón Orar con el corazón Sinceramente Y orar con el entendimiento Orar de una manera reflexiva Inteligente, bíblica Coherente y no simplemente caer en repeticiones vanas o en palabrerías. Los, los, eh, los fariseos eran los hipócritas de la oración. Los gentiles eran los paganos, los supersticiosos, los ritualistas en la oración. Ninguna de esas dos cosas le va a agradar al Señor ni le va a hacer bien a nuestra alma. El que tenemos que orar vigilando... Eh, para esto, hermanos, es bueno tener presente las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos enseñan a nosotros cómo tener una actitud correcta en la, en la vida, en la adoración y en la oración también. El Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los los mansos, bienaventurados los, los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, si oramos nosotros con, con la conciencia de nuestra pobreza espiritual, vamos a, vamos a humillarnos. No vamos a, no vamos a Eso no va a permitir que nuestro corazón eh, esté ausente de la oración si estamos conscientes de nuestra, de nuestra condición, de nuestra indignidad, de nuestra necesidad. Y eso nos va a llevar a, a, a que lamentemos, a que lloremos, lloremos nuestro pecado, nuestra necesidad y que lloremos también por la necesidad de otros. Y nos va a hacer mansos delante de Dios y nos va a dar hambre, hambre y sed de justicia. Eh, eso, esas son actitudes necesarias y correctas en la oración. Así que eh, recordemos, hermano, tenemos que ser perseverantes, pero tenemos que ser vigilantes también en la oración. Porque el Señor da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Los soberbios el Señor los resiste. Habían dos hombres orando en el templo. Uno se justificaba a sí mismo, oraba consigo mismo. El fariseo se comparaba con los demás. Y el otro, doblegado, humillado, necesitado, velando por la oración, golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Y ese salió es justificado. Hay una gran diferencia entre, entre cómo oramos nosotros, cómo oramos delante de Dios. Y es algo por lo que tenemos que luchar también, porque nuestra tendencia carnal, nuestra inclinación humana es a orar descuidadamente. Y fácilmente podemos caer en la hipocresía en el ritualismo, en la palabrería, en la oración. Así que tenemos que ser perseverantes, pero también tenemos que ser vigilantes. Ahora, en tercer lugar, eh, regresando a Colosenses, Pablo dice, perseverad en la oración, uno, velando en ella, dos, pero él agrega, con acción de gracias, con acción de gracias. Esto quiere decir que debemos de orar con una actitud de agradecimiento, de gratitud. Debemos ser agradecidos cuando oramos. Y ser agradecidos significa que nosotros tengamos en mente las respuestas que Dios nos ha dado a las oraciones previas que hemos hecho. Decía Spurgeon, cuando nosotros recibimos respuesta a nuestras oraciones. Debemos de inmediato dar gracias a Dios por su misericordia. De otra manera, merecemos que la próxima vez Dios no nos escuche. Debemos ser agradecidos. Debemos de estar pendientes. Y esto forma parte de lo, de, lo, de lo anterior. Debemos de ser vigilantes de lo que sucede después de la, de la oración. O sea, si Dios nos contesta, debemos ser agradecidos, debemos ser agradecidos por el simple hecho de que podemos orar y de que Dios nos ha prometido escuchar nuestras oraciones, debemos ser agradecidos de tener el privilegio de poder orar, de tener un sumo sacerdote que intercede por nosotros, de tener el Espíritu Santo que aquí en la tierra <coughs> intercede por nosotros, de tener la iglesia, de tener a nuestros hermanos con los cuales nos estimulamos unos a otros para orar, porque una de las bendiciones, hermanos, eh, queridos, de, de, de orar, así como lo estamos haciendo aquí, como ustedes lo hacen cada vez que se reúnen los jueves, es el estímulo que nos produce orar juntos. Es la bendición de, que, de, de poder tener este tiempo juntos, porque nosotros oramos y debemos orar privadamente, ¿no? Pero... Pero la fortaleza que recibimos, el estímulo que recibimos cuando oramos juntos, la bendición que recibimos cuando oramos juntos, es algo incomparable. Muchas veces nosotros tenemos un servicio de oración todos los miércoles y otro los sábados. Los sábados es virtual y los miércoles es presencial. Y los que van los miércoles al servicio, que no son, no son muchos como quisiéramos, pero algunos de ellos hacen sacrificios físicos eh, para para estar presentes por el cansancio de su trabajo por la distancia pero yo yo escucho con regularidad como al terminar el servicio ellos dicen se me se me fue el cansancio mientras estábamos orando y salen renovados salen bendecidos ese sacrificio el señor lo toma en cuenta el señor fortalece en la oración es es una cosa maravillosa la oración, debemos, debemos ser agradecidos por tener la iglesia, por tener nuestros hermanos, por tener nuestros pastores, por tener un sumo sacerdote que intercede por nosotros, por tener el Espíritu Santo, por tener las promesas del Señor, pero debemos ser agradecidos por las respuestas que el Señor le da en nuestras oraciones, cuántas respuestas, hermano, y, y Incluso aquellas cosas, aquellas oraciones que nosotros consideramos o pensamos que el Señor no las ha, ha respondido, en realidad sí las ha respondido porque el Señor responde todas las oraciones. Algunas veces las responde de una manera que nosotros no esperamos o que no deseamos. Le pedimos alguna cosa y el Señor nos dice que no, esa es una respuesta. O el Señor la responde de una manera diferente, esa es una respuesta también. Debemos ser agradecidos. Eh, en el capítulo 3, verso 15, Pablo dice, ser, agra ser agradecidos. Y en Efesios 5, 20, el Señor dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 4.6, que habla de, oración, de la oración, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda orar, oración y ruego, con acciones de gracias, con acción de gracias. Es importante, hermanos, que demos siempre gracias. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de él. Dad gracias a Dios en todo. Así que, estos son los consejos apostólicos en Colosenses 4, 4-2. Perseverar en la oración, velar en la oración, ser agradecidos en la oración. Pero en cuarto lugar, en el verso número 3, Pablo habla de una de las grandes prioridades de la oración. No es la única, pero es una de las grandes prioridades, porque nosotros... Así como debemos perseverar en la oración y velar en la oración y ser agradecidos en la oración, debemos también tener prioridades en la oración. Y la prioridad a la que Pablo se refiere en este pasaje, en particular, Colosenses capítulo 3, es orar por los ministros de Dios. Pablo dice orando también al mismo tiempo por nosotros. Orando por, por la palabra. Que se abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, dice Pablo, para que lo manifieste como debo hablarlo. Ahora, esta, esta petición de Pablo podemos encajarla dentro de aquella petición que el Señor nos dice que debemos de hacer en el Padre Nuestro. Venga tu reino. Venga a tu reino, porque Pablo aquí básicamente lo que está diciendo es oren por el reino de Dios. Porque en el reino de Dios, en el reino de Dios, los ministros toman una parte eh, protagónica, porque Dios los ha llamado para, para avanzar el reino de Dios. La predicación de la palabra es vital, porque el reino avanza por la predicación de la palabra para que se manifieste como se, como se debe hablar. Esa es una prioridad en la oración. Y Pablo era un hombre insistente en ese aspecto. Él constantemente pedía que se, que se orara, que orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, decía Pablo. Que el reino de Dios venga. Y cuando nosotros pues pensamos en, en el Padre Nuestro, ahí están realmente las prioridades, las prioridades esenciales de, de la oración. Primero, que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga, que su voluntad se haga, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esas son peticiones que el Señor mismo nos, nos dice a nosotros que debemos de hacer. Cuando los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, el Señor le dijo, haga, oren de esta manera. Pidan primero que el nombre de Dios sea santificado, que el reino de Dios venga, que se haga su voluntad. Y eso es lo que, lo que Pablo está haciendo aquí en parte. Cuando dice, orar también por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como lo debo hablar. Que el nombre de Dios sea santificado. El nombre de Dios es santificado cada vez que le predica la palabra fielmente. El reino de Dios avanza cada vez que se predica la palabra fielmente. La voluntad de Dios es dada a conocer y nuestras, nuestros corazones son transformados a la voluntad de Dios cada vez que la palabra de Dios es predicada fielmente y nosotros la recibimos con mansedumbre. De manera que Pablo está hablando acá de, de, las, de las prioridades correctas, de la necesidad de tener prioridades correctas en la oración. En el Padre Nuestro hay seis peticiones. La Las tres primeras tienen que ver con Dios, con su nombre, con su reino, con su voluntad. Las últimas tres tienen que ver con nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, el perdón de nuestros pecados y que el Señor nos guarde de toda tentación, que nos guarde del mal y de toda tentación. Eh, el, el Señor nos enseña en el Padre Nuestro, las prioridades. Debemos de aprender a orar, hermanos, con prioridades. Así que, eh, Pablo en Colosenses 2, 3 y 4, nos dice, debemos de debemos orar con perseverancia, debemos de orar con vigilancia, debemos de orar con gratitud y debemos de orar con prioridades correctas. Esas eso son lecciones, hermanos, importantes, son lecciones básicas que nos van a hacer a nosotros eh, eficientes en la oración. Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero para que nuestra oración sea eficaz tenemos que hacerla conforme a la voluntad de Dios, conforme a los principios de la palabra de Dios. Hay pocas cosas que la iglesia necesite con tanta urgencia, hermanos, como creyentes que fielmente, sin pretensiones, sin promoción, sin, vanag sin vanagloria, se unan de una manera privada y pública para buscar el rostro de Dios, orando con de nuevo por lo que es mejor, por lo que es prioritario, de una manera correcta al Señor, con perseverancia, con vigilancia, con gratitud y con prioridades correctas. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, porque, porque eso es, allí está el, el, la guía, allí está la manera de hacerlo. Nosotros no debemos de orar como los paganos, con repeticiones y palabrería, No debemos de orar como los hipócritas, simplemente para ser vistos de los hombres. No debemos de orar de una manera rutinaria, de una manera, de una manera eh, irreflexiva, Hemos de orar con el, con el entendimiento, con el corazón, con perseverancia, con vigilancia, con gratitud, sabiendo que lo hacemos delante del Señor y, y con las prioridades correctas. El, el Señor nos bendiga, nos ayude con eso y que seamos de esos creyentes desconocidos, que no tenemos pues, prominencia humana, pero que sabemos cómo entrar a la presencia del Señor, de una manera correcta. Amén. Permítanme orar, hermanos, y eh, por favor, me lo permiten, me gustaría hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tus misericordias. te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos brindas de tener un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Aquel precioso Salvador que cuando vivió en esta tierra en su propia carne también oraba no porque tuviera pecados no porque tú estuviera afanado por sus necesidades materiales sino por tu reino, por tu gloria por el avance de tu reino por la necesidad de más obreros y la necesidad de esas ovejas descarriadas que él veía Señor a su alrededor ayúdanos así a orar a nosotros perdónanos Señor por nuestra negligencia nuestra pereza nuestras oraciones pobres Perdónanos, Padre, por no entender y por no hacer lo que deberíamos de hacer con respecto a la oración, pero danos más y más entendimiento, danos más corazón, Señor, quebranta nuestras vidas para que aprendamos y practiquemos este arte maravilloso de la oración, en el nombre precioso de Cristo. Amén.